0: B9 Kreuz und Quer
1: Der Podcast für alle, die kurz anhalten wollen, Pause machen möchten, zuhören oder auftanken. Alle, die auf dem Weg sind, eben auf der B9 oder sonst wo.
0: Wir begrüßen euch zu einer neuen Staffel B9 Kreuz und Quer.
1: Einen wunderschönen guten Tag oder guten Abend, weil wir treffen uns, liebe gute Melle, ähm, immer abends, um unsere podcast Podcastaufnahmen aufzunehmen.
0: Und je nachdem, wann ihr das hört, ist es vielleicht auch vormittags. Wir haben jetzt sehr lange ähm, nichts von uns hören lassen. Das lag daran, dass wir viel anderes zu tun hatten. Aber jetzt sind wir wieder da mit einer neuen Staffel und ähm, werden jede Woche eine neue Folge rausbringen.
1: Es war schon eine lange Zeit. Also die letzte ist kurz vor Ostern rausgekommen und seitdem war Schweigen im Äther oder wie das so schön heißt.
0: Ja, das lag natürlich auch ein bisschen daran, dass... Dann mit der Pandemie, mit der wir immer noch leben, plötzlich mehr möglich war. Und da hatte man schon sowohl Freizeitstress als auch Arbeitsstress, weil plötzlich alles wieder möglich war, irgendwie. Aber es war möglich.
1: Und <lacht> unsere neue Staffel heißt, sag's laut:
0: Treibgut. Lässt du dich treiben oder bist du auf Kurs? Spannendes das Thema, oder? Jetzt irgendwie, ja, hm. und es klingt auch ein bisschen, erstmal so, was soll das? Aber da haben wir uns ja ein paar Gedanken zugemacht.
1: Wir haben uns mal wieder Leute, Menschen gesucht und auch Tolle gefunden, die so ein bisschen ähm, uns von ihrem Leben erzählen. Also, welches Ticket im Leben du ziehst also oder welches nicht. Also bist du schon auf dem Kurs, bist du auf dem Weg, hast du, dich, ähm, hast du ein Ziel vor Augen oder eben auch nicht, was bewegt dich denn im Leben? Was treibt dich eigentlich an, das zu tun, was du gerne machen möchtest?
0: Und wir haben... In unserer ersten Folge hat äh, die Elke, die wir schon in ganz vielen Folgen auch gehört haben, die Elke ja. Steckenstein, sich auf den Weg gemacht und hat einen jungen Mann besucht und äh, seine Betreuerin und ähm, der erzählt, was das Leben so mit ihm bisher gemacht hat und ähm, da kann man sagen, er war lange Zeit nicht auf Kurs
1: und mhm.
0: hat sich mhm. treiben lassen und hat sich dann wieder auf Kurs gebracht, mhm. so würde ich es mal sagen.
1: Du warst ja dabei.
0: Ich war dabei, ja. Und das hat mich ähm,
2: schon auch beeindruckt, muss ich sagen.
0: Aber vielleicht hören wir erstmal rein.
1: mal gut.
2: Ja, schönen guten Tag. Heute sind wir hier in Sinzig in der Villa der Franziskaner Mobil, am Standort in Sinzig. Und da lebt in der Villa unter anderem der David und die Annalena betreut den David. Ihr könnt euch aber vielleicht mal ganz kurz selbst
3: vorstellen. Ja, ich bin David, ich bin 25 Jahre alt und wohne jetzt in der Villa von Franziskaner Mobil.
4: Ich bin Anna Lena. ich arbeite bei Franziskaner Mobil, ich bin 26 und ich betreue den David seit einem Jahr ungefähr.
2: Ja, super und ähm, es geht heute um das Thema Treibgut und da bin ich mal gespannt, was das mit dir, David, zu tun hat.
4: Magst du mal so ein bisschen erzählen, was bei dir so los war?
3: Ja, ich bin mit 18 zu Hause rausgeflogen und habe dann erstmal die letzten sechs Jahre in einem Obdachlosenheim verbracht. Und da ging es mir recht bescheiden. Ich habe dort in meiner Depression gesessen und habe äh, ja, Games gezockt, geschlafen und gegessen. Das war mein Lebensinhalt. Ja, Ich bin ganz froh, dass ich dort raus bin.
4: Also ich meine, wir zwei wir haben ja schon viel darüber gesprochen, aber ich glaube, dass sich äh, viele dafür interessieren könnten, wie so der Alltag in einem Obdachlosenheim ist und wie es sich dort lebt, wie es sich anfühlt, da zu sein, weil ich könnte mir vorstellen, dass viele noch nicht in so einer Situation waren hm. und das bestimmt wissen wollen.
3: Ich könnte das jetzt aus zwei verschiedenen Ansichten erzählen, da ich auch eine Zeit lang dort als Pförtner gearbeitet habe. Ich fange erstmal an, als der Betroffene, der hinkommt. Ähm, tja, man, man kommt halt hin und wird von dem Pförtner, den jeweils Zuständigen, aufgenommen und kommt dann erstmal für die erste Zeit in einen Raum mit circa sechs verschiedenen Personen. Ähm, ich bin mit 18 dorthin gekommen. ich war mit Abstand der Jüngste, war auf jeden Fall eine... Nicht ganz erfreuliche Situation, würde ich das jetzt behaupten. Ich habe für zwei Monate dann mit den sechs Leuten in einem Raum gewohnt und äh, ja hatte danach das Glück, dass ich mein Einzelzimmer bekommen habe. Als ich dann das Einzelzimmer bekommen habe, ja, habe ich mich dort mehr oder weniger eingeschlossen, habe halt mich um meinen eigenen Kragen gekümmert und mich total zurückgezogen. Aus der anderen Sicht, aus Sicht des Förtners, ja, man hat halt verschiedene Aufgaben. muss Rundgänge machen und natürlich auch darauf achten, wie sich die Leute benehmen. Je nach Benehmen, dementsprechend geht man auch mit den Leuten um. Ich hatte jetzt auch das Thema, dass ich mehrere Leute aus dem Obdachlosenheim werfen musste, was für mich und meine Psyche nicht gerade vorteilhaft war, weswegen ich danach in die Klinik nach Breitbach gegangen bin.
4: Stell ich mir auch ein bisschen als Konflikt vor, weil du ja weißt, wie es den Menschen oder ansatzweise weißt, wie es den Menschen geht, die ja dahin kommen. Ne, wenn du dann in die Situation kommst, dass du dann jemanden rauswerfen musst. Oder warst du erst im Heim und dann als Förtner oder andersrum?
3: Ich war im Heim und als Pförtner. Ach, Art. beides
4: dann sogar, ja okay.
3: Ja, ich habe die, die ersten fünf Jahre habe ich dort gewohnt und das sechste Jahr... Habe ich dann als Vater gearbeitet. Das war hm. die Zeit, wo ich dann wieder versucht habe, mich aufzuraffen und dann. Ja.
4: Wie hast du so den Übergang geschafft, dass du gesagt hast, okay, Obdachlosenheim, hier geht's mir nicht gut, ich möchte woanders hin. Wie hat sich das entwickelt?
3: Größtenteils war es, glaube ich, mein eigener Starrsinn, da ich. Meine leiblichen Eltern sind beide drogenabhängig und äh, ich habe mir geschworen, dass ich nie so werden möchte wie sie. Jetzt saß ich selber in einem Obdachlosenheim, saß am untersten Punkt und dachte mir einfach nur so, scheiße. Jetzt hast du genau das mhm. gebracht, was du nie werden wolltest. Ja, dementsprechend habe ich dann nach meinen fünf Jahren Trübsalblasen mal, halt endlich ich meinen Arsch wieder zusammengekriegt und habe dann angefangen, alles in Angriff zu nehmen.
4: Okay, und zwischenzeitlich warst du ja aber in der Klinik gewesen.
3: Und? Genau, ich bin halt, nachdem ich als Fortner gearbeitet habe, in die Klinik gegangen. Einfach aus dem Grund, um selber den Kopf freizukriegen. Ich habe während der Arbeit dort mehrfach eine Morddrohung an den Kopf geworfen bekommen und auch der Umgang mit mir gegenüber war nicht gerade positiv.
4: Und als du dann in der Klinik warst, hast du so für dich herausgefunden, das sind jetzt schon einige Ziele in meinem Leben, die ich erreichen möchte und wie kann ich das umsetzen oder wie... Ist das abgelaufen für dich?
3: Ich bin halt in die Klinik gegangen und äh, wollte eigentlich eine Stabilisierung haben. Aber je, je länger ich dann dort in der Klinik war, ich war dort für drei Monate, oh, habe ich mir halt auch immer weiter Ziele gesteckt. Ich wollte aus dem Obdachlosenheim raus. Das war das größte Ziel von allen überhaupt. Ich wollte endlich mein Leben auf den Griff kriegen. Und dementsprechend habe ich dann mich um eine Betreuung bemüht. Mir wurde gesagt, ich bin zu stabil für einen gesetzlichen Betreuer, also habe ich das Thema Budgetbetreuung vorgeschlagen bekommen. Und dann, als ich, kurz bevor ich die Klinik verlassen habe, habe ich mir den Sozialdienst dort äh, den Franziskaner Mobil rausgesucht und habe mich dann dort auch gemeldet, bevor ich auch, äh, aus der Klinik wieder raus war.
4: Okay, jetzt wohnst du so schon ungefähr ein Jahr bei uns. Was hat sich so in der Zeit getan, wenn du jetzt daran zurückdenkst, dein erster Tag und jetzt... Ein Jahr später.
3: Auf jeden Fall. Ich habe mal wieder ein bisschen meinen Humor rausgelassen. Ich bin auf jeden Fall aufgeblüht, würde ich sagen. Ich rede mehr. Das auf jeden Fall. Wenn ich mir so bedenke, keine Ahnung, wie viele Wörter habe ich an einem Tag geredet, wo ich immer obdachlos <lacht> war. Zehn, wenn es hochkommt. Überhaupt. Äh, jetzt? Hm, manchmal habe ich so meine Quasselanfälle. Das das gut. <lacht> Auf
4: jeden Fall. Ja, so mein Eindruck ist auch, dass es am Anfang auch für dich schwierig war, nach Hilfe zu fragen oder ein Gespräch anzufangen und gerade Gespräche auch mit fremden Menschen, Telefonate, das war immer so ein bisschen mit einer Unsicherheit verbunden und das ist jetzt, wenn man dir sagt, so, da musst du jetzt anrufen oder das musst du machen oder teilweise sagst du selbst, da muss ich anrufen, dann klappt das schon richtig gut. Das ist so mein Eindruck, der sich seitdem, was sich seitdem getan hat.
3: In den sechs Jahren, wo ich im Obdachlosenheim war, habe ich sehr viele Menschen kennengelernt und auch den untersten Teil der Menschheit kennengelernt, wo ich mir auch... Man wird vorsichtig, sagen wir es so. Man wird vorsichtig. Man passt auf, was man sagt. Man versucht, mit keinen Ärger zu bekommen, weil man einfach auch nicht weiß, wie die Leute ticken. Nach einer Zeit übernimmt man das einfach auch so ein bisschen auf alles Weitere und man zieht sich halt immer weiter zurück, finde ich. Also ich jedenfalls. Und dementsprechend hat mir das am Anfang sehr schwer gefallen.
1: Mhm.
4: Ja, das stimmt. Okay, jetzt hast du auch viel von früher erzählt und wie es damals war. Vielleicht kannst du jetzt noch mal erzählen, wie so die letzten Monate waren, was sich nochmal besonders bei dir getan hat. Da gibt es ja einige Sachen, von denen wir wissen, die sich bei dir schon jetzt entwickelt haben. Da willst du bestimmt drüber sprechen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also das Größte, worauf ich momentan wirklich stolz bin, ist, dass ich es geschafft habe, mir einen Sommerjob zu angeln, wo ich dann einen Bungee-Trampolin betreut habe in Masil. Und äh, es hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, so weil ich selber von mir immer denke, dass ich ein sehr introvertierter Mensch bin. Aber manchmal kommt so genau das Gegenteil raus, wo ich mir nicht mal sicher bin. Bist du introvertiert? Bist du extrovertiert? Mhm. Was ist los mit dir? Aber gut, äh, ich muss auf jeden Fall sagen, ich war zwei Monate da oben. Es hat mir ja Spaß gemacht. Ich habe viele verschiedene Leute kennengelernt und selber neue Seiten an mir selbst entdeckt, was ich recht interessant finde Und ja, nächstes Jahr wieder.
4: Mhm. Erstmal zu Beginn, nur weil du introvertiert bist, heißt das ja nicht, dass du nicht gesellig bist. Weil das bist du ja schon. Da gibt es ja schon verschiedene Ansätze, um deine erste Frage zu beantworten. <lacht> Und ja, ich hatte auch so den Eindruck, als du auch wieder kamst, dass du viel zufriedener und fröhlicher warst, dass du ja teilweise auch sehr schlechte Phasen hattest, wo dein Antrieb auch sehr arm war, ne? dass du wirklich von außen die Motivation gebraucht hast und das war dort vor allem und auch danach gar nicht mehr der Fall. Also das hat dir schon sehr viel gegeben und dadurch bist du ja auch total aufgeblüht als du wieder wiederkommst, nach den zwei Monaten.
3: Wenn man halt so bedenkt, ich habe die letzten sechs Jahre in einem obdachlosen Heim gesessen und äh, es ist halt ein Riesenunterschied, halt man in einem Haus, wo man sich definitiv absolut gar nicht wohlfühlt mit Menschen, mit denen man sich nicht unterhalten möchte und dann zwei Monate Sonne, Strand, Meer. <lacht> das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Auf, auf jeden Fall habe ich auch dort gemerkt, dass es mir psychisch besser gegangen ist. Und ich bin stolz auf mich, dass ich hier selber den Weg geebnet habe, dass es mir besser geht. Und dass ich es geschafft habe, die ganzen Sachen auch in Angriff zu nehmen und äh, das Beste daraus zu machen, was ich kann.
4: Und mit jedem Stück an Verantwortung, was du ja auch immer mehr jetzt übernimmst oder auch übernommen hast, wächst ja auch einfach deine Persönlichkeit. Also.
3: Ja, man könnte sagen, ich habe sie die letzten Jahre eingekerkert und es ist mir selber definitiv nicht gut bekommen und jetzt langsam kommt alles raus und ich denke mal, jetzt kann ich so ein bisschen die Zeit nachholen, die ich dort verbracht habe und wo ich mich eingekerkert habe sozusagen selbst und äh, ja, wie soll ich das sagen? Ich muss, das, ich muss ja auch mal langsam aufblühen, oder? <lacht>
4: Auf jeden Fall. Erzähl mal, wir haben ja eben noch darüber gesprochen. Du wolltest ja auch über deine Zukunft gerne sprechen und davon erzählen, was deine Ziele jetzt sind.
3: Genau, meine Ziele sind momentan eine Ausbildung als Florist, da ich mich früher schon sehr für Pflanzen interessiert habe. Ich habe öfter mal ein Herbarium gemacht oder ähnliches und dementsprechend dachte ich, ja, ich mache es momentan selber als Hobby. Ich habe Tomaten angepflanzt, ich habe sonnenblumen angepflanzt, ich habe Erdbeeren angepflanzt und dachte mir einfach so, ja, du bist ein sehr kreativer Mensch, du brauchst auf jeden Fall irgendwas mit sehr viel Abwechslung und dann bin ich irgendwann auf den Florist gekommen.
4: Ja, uns ist in der Betreuung mit dir auch aufgefallen, dass du ja total kreativ bist und da können wir dich auch nur unterstützen, dass du den Weg gehst und der Florist, das würde ja dann auch super zu dir passen.
2: Ja, David, vielen Dank, dass du so offen warst und uns dein Leben erzählt hast und was du jetzt so machen willst. Ich bin gespannt, wie das wird mit deiner Floristik-Ausbildung und äh, wünsche dir viel Erfolg dabei, viel Spaß vor allen Dingen. Danke auch Annalena und ähm, wir danken auch der Sonja van Kann, die hier die Standortleitung ist und uns das ermöglicht hat. Und wir freuen uns einfach, weiter von euch was mitzukriegen. Bis dann.
1: Ich glaube, Melle, ich kann echt verstehen, dass das, glaube ich, wenn man da live dabei gewesen ist, mega beeindruckend gewesen ist. Ja, wir
0: saßen da in der Villa und ähm, ich kannte den David und die Annalena ja vorher nicht. Und ähm, ich wusste nur so ein bisschen, was, worum es gehen wird. Und habe dann quasi auch Davids Geschichte in dem Moment live gehört mhm. und war wirklich schwer beeindruckt. Also zum einen, was er schon alles erlebt hat. Mm. Also mit 18 Jahren in ein Obdachlosenheim zu kommen, das ähm, fand ich wirklich krass. Hat mich mm. wirklich ähm, berührt, wie er das auch erzählt hat. Auch was er da so erlebt hat und dann aber auch dieses aus eigener Kraft zu sagen, das geht so nicht weiter, ich muss hier was tun und dann sein Leben in die Hand nehmen und sich Hilfe holen, weil er gesagt hat, das kann ich nicht alleine, hm, hm. aber ich will das nicht, dass das so weitergeht. Und das fand ich für so einen jungen Menschen echt beeindruckend, muss ja, ich sagen.
1: Ja, das habe ich irgendwie beim Hören auch gedacht, dass das wirklich auch anstrengend und, 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 und kräftezehrend ist, auch diese Entscheidung zu treffen, eben so zu sagen, komm, jetzt geht's so nicht mehr weiter, ich muss was verändern.
0: Ja, und, und wenn du den David so ein bisschen erlebt hast, also so wie ich, ich habe ja vor, vor dem Gespräch habe hab ich ihn so ein bisschen erlebt, auch so wie er Anna mit Annalena sich unterhalten hat. Mm, mm. Ähm, der Also so ein bisschen locker und ähm, einen lockeren Spruch auf den Lippen und ähm, <lacht>, lacht auch gerne. Mm. Und da habe ich gedacht, wow, also dass man in so einer Geschichte das Lachen auch nicht verliert. Er hat das ja auch gesagt, dass, er, mm. dass ihm das auch Kraft gegeben hat, dass er seinen Humor behalten hat und so. Das fand ich wirklich, wirklich beeindruckend.
1: Mm. Und genau darum geht es hier in unserer Staffel. Menschen die Möglichkeit zu geben, jungen Menschen, Jugendlichen die Möglichkeit zu geben, was hat dich beeindruckt in deinem Leben, was hat dich irgendwie ähm, verändert in deinem Leben, was hast du für Entscheidungen getroffen in, in deinem Leben. Also ob du einfach nur treibst oder eben ob du wirklich auf Kurs bist. Cool. Genau.
0: Und was treibt euch um. Genau. Ja, nächste Woche hören wir ähm, uns hören wir die Jugendlichen aus Andernach.
1: Da warst du auch du dabei, ne? Ich auch, wenn ich, da ich das richtig bin ich auch erinnere. auch besucht. Ja.
0: Genau, das war auch sehr spannend. Ähm, aber ich muss sagen, wir waren da. ist waren da nicht zu so viel. Im, im, nicht so viel, aber ich fand es sehr schön. Wir waren da im, Gemeinde, im Gemeindebüro ähm, und die haben da in einer auch einen Podcast und da hieß es, ja, und wenn ihr was braucht, da sind noch mehr Mikros, könnt ihr euch bedienen und so. <lacht> und das war schon echt cool, so ähm, nette Atmosphäre.
1: Ja, ja. wir sind aber gespannt.
0: mehr dann nächste Woche. Genau.
1: Wir wünschen euch alles Gute, bleibt gesund und äh, lasst euch treiben oder zieht das Ticket für die nächste Abfahrt. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.
0: B9, Kreuz und Quer, der Jugendpodcast der evangelischen Kirchenkreise Bad Godesberg Voreifel und Koblenz.